0: Bienvenue pour le dernier épisode de la saison 1 de Allume ton succès avant ma saison nomade. J'accueille aujourd'hui Lucie Bouchard qui justement va nous faire voyager avec son entreprise Voyage Déductible. As-tu l'impression de vendre ton âme diable pour développer ta business Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase à toutes les sphères de ta vie Tes objectifs et aspirations, ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Elodie Rosoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui, toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Allô Lissy. Allô dit, comment ça va? Hey, Ça va super bien, toi? Absolument, ça va toujours bien génial, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Allume ton succès j'avais euh, vraiment envie de t'enregistrer en fait d'avoir un épisode avec toi parce que tu es une femme qui m'inspire beaucoup mmh. en fait je me disais hier soir euh, tu sais qui tu veux devenir quand t'es grande, là ben moi je veux devenir toi
1: Ah, <rire> oh, t'es dans mes films c'est dans mes ventis ça <rire> fait que,
0: je vais faire un petit euh, résumé euh, rapide de ton parcours puis là tu vas pouvoir me dire que j'en oublie plein parce que ça fait un moment que tu es entrepreneur, donc euh, j'ai euh, sûrement pas tout en main, mais je trouvais ça intéressant de, d'apprendre que tu as eu une entreprise de couture. Oui, madame. En commençant, je trouve ça super intéressant, ça va connecter avec euh, ma communauté. Tu es euh, allée euh, bon, en fait avec plusieurs entreprises euh, qui euh, t'ont amené à l'Académie de l'éclosion. où tu euh, cherches à faire, euh, en fait, pour les les PDG, les chefs d'entreprise, à les amener comme président, et non euh, juste, ben pas juste, mon Dieu, et non président, directeur général, ou comme tu es 'es bouquée partout, tu as 'as quand même encore beaucoup de chapeaux. Toi, tu veux les amener à avoir euh, les bénéfices de l'entreprise en travaillant moins. Ça, c'est comme l'Académie de l'éclosion qui qui t'amène à à, à faire ça avec euh, ces chefs d'entreprise-là. C'est bien ça. (rire) Ouais. <rire> je fais, quand même, je te fais ça vite. Hein. Et euh, l'entreprise qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est Voyage Déductible, où tu amènes les, les coachs, les formateurs à euh, créer leur, leur, en fait, à donner leur programme à donner leur formation dans un environnement euh, incroyable en immersion partout dans le monde. Puis je trouve ça fucking fascinant. Puis nous, on s'est rencontrés à travers. Euh, Évol à travers un, un, un accompagnement qu'on avait avec, avec le, l'organisme Évol et euh, tu m'as beaucoup marqué oh. <rire> dans notre accompagnement. Je te trouvais toujours comme pleine d'idées, pleine de projets, pleine de tout. Puis tu étais à ce moment-là euh, avec Marco Bernard dans l'académie du podcast. Tu étais dans un voyage en République Dominicaine. Puis là, tu commençais à nous parler de justement voyage déductible. Puis ça, ça m'a ça m'a marqué euh, le l'effervescence euh, dans ton cerveau, mais en même temps, tout la, l'aspect stratégique. Puis comme, tu sais, tu te perds pas. Je te sens que tu es très euh, aligné tout le temps, même quand tu fais des gros chiffres dans tes entreprises. Fait que, euh, ouais, est-ce que j'ai fait un résumé qui… Ouais, écoute, très, très bon
1: résumé, je te dirais, le, 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 la seule, le seul 18 ans qui manque dans ta description, c'est le de 18 ans que j'ai travaillé en finance pour accompagner les gens ouais. euh, dans le domaine financier comme planificatrice financière, et ça, j'ai arrêté en 2018 pour partir à l'Académie de l'éclosion. Mais sinon, je te dirais que tu as fait un super beau portrait de, de mon chemin de vie, en hein, fait. Okay.
0: Ouais. <rire> Génial, ben, j'ai, j'ai exclu les affaires, mais dans le sens, de, en gros, t'es, 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 ce que j'ai compris, c'est que tous tes changements t'ont amené à, toi, te libérer du temps, à vouloir, tu avais t'avais une espèce de quête d'aller, euh, de plus travailler comme 7 jours sur 7, comme tu as fait dans tes premières entreprises, puis d'aller libérer euh, les, t'es, tes clients de, de leur temps aussi, qui est comme la, la ressource la plus importante qu'on a. Puis, il y a, y a toute cette notion-là qui, je sens, revient souvent dans dans ta mission, dans dans ton évolution?
1: En fait, je vais te te raconter le dit d'où ça vient. Parce que quand j'étais en finance, j'avais une cliente qui était à la retraite, qui travaillait cinq heures par mois et que son entreprise continuait de la rémunérer 400 000 par année. Fait que moi, j'ai levé la main, et j'ai fait comme, euh, je veux ça. <rire> et euh, je me suis dit, mais ben, qu'est-ce qu'a fait elle que je n'ai pas compris? Parce que, tu sais, moi, même si je suis en finance, je n'atteindrai pas ça dans ma vie. Fait que je suis, j'ai continué d'aller étudier et c'est là que je suis allée chercher mon titre d'administratrice agréée. Et quand je suivais mes formations d'administratrice, j'ai fait, mais ben ouais, OK, mais sont où les formations qui expliquent aux entrepreneurs comment? devenir administrateur, comment devenir président de, ou présidente de leur entreprise. Ils sont où ces formations-là? Parce que si les gens savaient ça, bien, ils travailleraient beaucoup moins, il y aurait beaucoup plus d'argent, puis il y aurait beaucoup plus de temps. Et après mes recherches, j'ai réalisé que ça n'existait pas autre que de se taper trois ans d'études pour aller chercher son titre d'administrateur agréé. Mmh. Et c'est ce qui a créé l'Académie de l'éclosion, en fait. C'était pour apprendre aux entrepreneurs comment faire.
0: Mmh. Mmh. Génial, j'aime vraiment ça. Ok, puis donc l'Académie de l'éclosion, ça t'a amené à former toutes ces personnes-là. Puis là, t'es arrivé avec l'idée de voyage déductible. C'est arrivé, comment ça Bien, écoute, en fait, c'est,
1: c'est, moi, j'aime beaucoup les projets pilotes. Il okay? faut comprendre que quand ma vie, je m'ennuie, là, bien, je crée un projet pilote, je me trouve un problème, puis je crée un projet pilote. Donc, un de mes projets pilotes était de voir si, quand j'accompagnais mes entrepreneurs PDG débordés à devenir des P, président, euh, si je les amenais en immersion au début et à la fin de la formation, est-ce que j'avais des meilleurs résultats? Donc, l'idée est partie de là, et j'ai fait une petite cohorte, où, ben j'ai fait une cohorte où est-ce qu'il y a un, un petit nombre de gens qui sont venus avec moi au début de la formation en immersion. Donc, euh, on est en janvier 2022, euh, on est en République dominicaine, j'ai trois clients qui sont là, puis on passe une semaine ensemble à les former sur comment déléguer et le travail d'équipe. Puis, écoute, je me suis rendu compte, là, que généralement, ça prenait à peu près 12 semaines avant que mes entrepreneurs réalisent que ce que je suis en train de leur enseigner, c'est l'applique, ça va fonctionner. Ils vont vraiment avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, parce qu'on ne se le cachera pas, là, il a dit. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent et ils font comme, ouais, ouais, ouais. ouais, Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Okay. Il est où la baguette magique? Il est où euh... la baguette magique, c'est ça. <rire> Mais là, on est dans l'immersion et ça leur a pris trois jours. réaliser ça. Puis, le switch mental, quand on réalise que, mais mon Dieu, si je fais ça, ça va marcher, ben bien, l'engagement vient avec, c'est que les gens s'engagent envers eux-mêmes et disent, oh mon Dieu, il faut absolument que je fasse toutes les étapes pour arriver parce que si je les fais, ça va marcher. Et ces clients-là, juillet 2022, ils étaient trois fois plus loin que tous mes autres cohortes que j'ai fait dans les années précédentes. Wow. Donc, mon fameux projet pilote de, euh, d'emmener mes gens en immersion venait d'être confirmé. Je, je, je savais que ça donnait des résultats. Puis là, écoute, on a parlé de podcast tantôt. Moi, j'ai mm-hmm. mon podcast « fait voyager ton entreprise ». Puis, mon podcast fêtait son 200e épisode au 1er septembre 2022. Wow. Et là, mon coach mon coach YouTube, pis je veux partir une chaîne YouTube pour mon podcast, fait que mon coach YouTube, il dit, Lucie, qu'est-ce qui fonctionne sur YouTube? C'est de faire des shorts, puis de faire des lives. J'ai dit, OK, ben pour partir une nouvelle chaîne, ce que je vais faire, hein, une nouvelle idée, je vais faire un live par jour. Mais là, j'ai dit, écoute, je suis pas pour me taper 30 recherches de 30 pays de voyage, puis ça n'a ça pas de bon sens. Donc, on est à la mi-août. Et j'annonce sur les réseaux sociaux, si tu as un voyage atypique à venir me raconter, j'ai besoin de toi. Et là, j'ai fait 30 lives au mois de septembre, puis à la fin septembre, sur les 30, j'avais 20 coachs, formateurs, euh, consultants qui ont levé la main et qui ont dit, Lucie, on veut organiser des voyages avec toi. C'est incroyable. Et de là est né Voyage Éducible, spécialisé dans les voyages, formation, en immersion avec des coachs, formateurs, consultants.
0: Que, l'entreprise est, a ouais. été créée ouais. après que la demande ouais. était été faite parce que ouais. toi, tu voulais, juste, entre guillemets, juste partir ta chaîne, <rire> avoir du contenu. Non, mais c'est fascinant, il faut quand même le. <rire> oui. Mais il faut comprendre que j'avais validé
1: l'idée. Hein, j'avais validé que le voyage en immersion, c'était quelque chose qui donnait des résultats, que les entrepreneurs voulaient ça. Donc, j'ai fait, en fait, ce que j'enseigne à mes, à mes, à mes entrepreneurs, comment mettre des départements, départements stratégiques, d'innovation, de risque, finance et tout ça. Bien, en fait, j'ai fait tout ce travail-là en amont pour dire, écoute, est-ce qu'un voyage utile est quelque chose que les gens veulent, euh, qui serait viable euh, financièrement, comment on doit le faire et, et stratégiquement de quelle façon et tout ça. Et j'avais fait tout ce, ce, ce travail-là en, en amont. Donc, quand j'ai parti ma chaîne YouTube qui était pour mon podcast, bien, je savais déjà que mon podcast s'en allait tranquillement pas vite vers Voyage Déductible. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que moi, ça fait 30 ans que je fais du réseautage. Je suis connue dans à peu près tous les réseaux inimaginables. Nomme un réseau, puis j'ai été. Tu parlais des vols tantôt. Euh, tu sais, mais regarde, je, je suis à peu près dans tous les réseaux. Ce que j'avais sous-estimé dans mon évaluation, tu sais, quand on fait des réseaux sociaux, il a dit, souvent, on va regarder les gens qui nous likent ou qui nous commentent. Ou, bon, on va dire on a 200, 300 personnes qui vont nous liker ou nous commenter par post. Et que là, tu dis, bien, j'ai 200, 300 personnes qui me suivent. Mais en fait, non parce que j'ai 200-300 personnes qui me suivent sur Facebook, j'en ai 200-300 autres sur LinkedIn, j'en ai 200-300 autres sur TikTok, j'en ai 200-300 autres sur Instagram. Donc, et, et ce que j'avais sous-estimé, c'est que, un coach qui disait « Bien, ok Lucie, oui, je veux faire un voyage immersion avec toi parce que j'ai la communauté pour préparer un voyage, formation, immersion », ben lui en parlait à d'autres coachs Puis là, c'est les coachs qui prenaient des rendez-vous avec moi dans, mes, dans mon agenda pour dire « Moi aussi, je veux faire ça parce que je te connais, Lucie. Ça fait 20 ans ou ça fait 15 ans ou ça fait 10 ans que je te suis. Je te mmh. connais. Je sais que euh, ce que tu fais, c'est toujours ça coche. Tu, tu fais toujours ce que tu dis. Tu » sais. Donc, les gens qui me connaissaient, mais se parlaient entre eux. Ce qui a fait au bout de la ligne, bien, tous les coachs arrivaient en disant Moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux faire ça Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher ces gens-là. Le bouche-oreille, c'est fait tout seul. Et ça, j'avais sous-évalué ça, je te dis.
0: Ah, c'est intéressant. En fait, c'est, le, c'est tout le building de toute ta communauté, ton réseau avec le temps. Puis, c'est, des ben... fois, on dit, ça, on, des fois, on, on peut avoir l'impression de l'extérieur Ah oh, oui, ton, ton entrepreneur réussit comme magie au matin.
1: Chanceuse. <rire> chanceuse, chanceuse. elle.
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est, c'est des fois ça peut on peut se sentir peut-être coupable de. de oui, mais moi, ça ne marche pas pour moi. Mais attends, attends deux secondes, là, tu, tu viens uh-huh. de démarrer ou ça fait pas, tu sais, ça fait quelques uh-huh. années. Check comme tu builds pierre par pierre. Puis à un moment donné, il y a, y a un déclic qui se fait, mais tout ça, ça vient de ce qui a été monté auparavant
1: hein, je trouve ça super intéressant. Oui, en fait, euh, tu vois, j'ai mon ami Christophe qui a fait un, un podcast à un moment donné qui nous racontait euh, les habitudes atomiques. Puis, il, il comparait ça à… Il comparait oui, écoute, avec un, j'ai un, un, cet épisode. Ah oui, écoute, c'est magnifique cet épisode-là. Oui. Il, mm-hmm. il s'appelle Christophe Rousseau euh, de leadership holistique. Euh, des habitudes atomiques, là, allez écouter ça, c'est vraiment génial. Et il nous expliquait que c'est comme un glaçon. Tu un glaçon, s'il est à moins 10 degrés, il ne font pas. À moins 9 non plus. À moins 5 non plus. À moins 1 degré, ils ne font pas. Mais à zéro, il n'y a plus de glaçon. Fait que donc, il disait, c'est la même chose quand tu construis tes pierres, comme tu dis, quand tu mets une pierre par-dessus l'autre, bien c'est comme si tu partais ton glaçon de Moins 10, moins 9, moins 8, puis tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change. T'as l'impression Mon glaçon, il est toujours glacé. T'sais, ils ne font pas. Fait quand est-ce qu'il va fondre? ben quand tu vas être rendu à zéro. Puis là, là après ça, tu sais, quand tu vas avoir du plus 5, du plus 10, du plus 15, puis du plus, du plus 50, c'est là qu'à un moment donné, ça explose, puis tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? ben c'est toutes les petites habitudes, c'est toutes les 1 par jour qu'on a amélioré qu'on a mis en place, qu'on a fait, qu'on a, qui a donné ce résultat-là à la fin. Donc, puis, tu sais, les gens vont dire, oui, mais, tu sais, moi, je dis tout le temps, quelqu'un qui me dit, non, oh, ben, mais tu es chanceuse. Euh, non, OK, c'est parce que ça fait 30 ans, ça fait 30 ans là, que je travaille, que je mets des pierres, puis que, que je travaille sur qui je suis, que, qu'est-ce que je fais, puis quest ce que je dis, je le fais, et, et ainsi de suite, puis travailler sur euh, te faire connaître, te faire reconnaître, tu sais, c'est autre chose. Et, et ça, tu sais, est-ce que je suis chanceuse d'avoir eu cette idée-là? ben c'est tout un travail, comme je te dis, en amont de dire, ben j'ai analysé, j'ai validé, j'ai fait un projet pilote, j'ai, j'ai investi, parce que partir en voyage avec trois clients, on s'entend que c'était pas payant, là, mais j'investissais pour être capable de valider mon projet, pour dire, est-ce qu'il est viable, est-ce que ça donne des résultats, est-ce que je suis capable d'avoir des témoignages par rapport à ça, est-ce que… Et, et c'est ce qui a fait qu'au bout de la ligne, en novembre dernier, quand j'ai dit à mes clients, j'ai écouté, voyage éducatif va tellement bien que je vais être obligée de fermer l'académie de l'explosion pour mmh. au moins un an pour me concentrer sur le voyage. Ils m'ont tous regardé et ont dit, Lucie, si, tu peux pas faire ça. Puis là, j'ai fait comme, euh, OK, je peux pas faire ça. Là, ils m'ont tous regardé. Écoute, j'ai neuf clients autour de la table. Ils m'ont tous regardé puis ont dit, Lucie, si, regarde les résultats que tu as avec nous. Tu peux pas ne pas offrir ça aux gens. Là, j'ai fait comme, OK, mais je vais faire ça comment, là? Parce que, tu sais, Voyage éducatif de me demande du temps, puis je suis six mois par année à l'extérieur du pays maintenant. Donc, mm-hmm. qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et il a fallu que je réinvente. Donc, j'ai refait une nouvelle innovation qui était de dire, bien, comment je vais maintenant offrir mes formations de l'académie à travers et avec Voyage éducatif. Donc, maintenant, ben, les formations se vendent en ligne et où avec le voyage. <rire> Génial. Donc, mais tu sais, ça l'a amené de l'innovation, ça l'a amené du stratégique, ça l'a amené de, 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 de la prise de conscience, de, de, de comment je vais le faire, puis qu'est-ce que je vais faire, pis de, et, 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 et c'est tout ça qui amène un résultat. Mais moi, ce que je dirais, que l'important, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'amélioration continue. J'étais pas capable d'expliquer. Tu sais, les gens, je pense que la chose qui me demandent le plus souvent, c'est Lucie, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Moi, hum. bon, j'y arrive. Une question que j'avais pour toi. Parfait. Ouais, ben c'est ça. Comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Ben, en fait, la recette, il a dit 1 par jour d'amélioration tous les jours, le reste de ta vie. Parce que à 1 l'année prochaine, tu es 37 fois plus loin, mais dans deux ans, tu es 1500 fois plus loin, et dans cinq ans, tu es 1 million de fois plus loin. Et c'est ça qui fait que à chaque petite chose que j'améliore à tous les jours, c'est comme mon glaçon que je suis en train de mettre 1%, 1%, 1%, puis à un moment donné, ben tous ces pourcentages-là font qu'on est rendu à « wow, quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne bien », puis, mon Dieu, qu'on est
0: chanceux. <rire> Attends, c'est super, j'adore ça, puis là, je me, je me dis, c'est génial le 1%, je le comprends, fois mille, puis je vais mettre dans les notes, je, je vais mettre dans la description de l'épisode, le le lien vers le podcast de Stéphane c'est super... Euh, je dis Stéphane? Je l'appelle Christophe. Christophe, Christophe, Christophe Rousseau. Je ne sais pas. Depuis le début, je l'ai. Je, je Stéphane dans ma tête, Mais, euh, mais ça, c'est... c'est, c'est la, 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 la théorie de ça est fantastique. En pratique, comment tu fais quand tu vois que ton 1% y est rough à les faire à chaque jour et que les doutes s'installent, que les peurs embarquent, tes exemple justement, là t'avais comme tes clients que t'emmenais en immersion, puis euh, ok, mais que... j'aimerais ta recette ou ton, ton, ton truc pour que à tous les jours tu défonces des portes, parce que t... j'imagine que comme à peu près tout le monde, as aussi des pensées, as aussi des peurs t'as aussi des, des choses qui arrivent des fois comment tu fais pour faire j'y vais pareil. Ben
1: Écoute, j'ai créé le club des 15 minutes exactement pour ça. Ok, Parce qu'à tous les jours, dans le club des 15 minutes, euh, les clients qui adhèrent à ça reçoivent un reminder sur, c'est, c'est divisé en, en cinq jours. Donc, euh, Exemple, le jour 1, on va parler d'économie de temps. Le jour 2, on va parler stratégique. Le jour 3, on va parler de développement de compétences. Le jour euh, 6, le jeudi, on va parler de focus. Et le vendredi, on va parler de vendredi folie. Parce qu'il faut pas oublier que quand on est un entrepreneur, faut ramener la folie dans, dans nos entreprises et pas juste travailler, 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 travailler. Donc, le club des 15 minutes, j'explique ça un petit peu comme un compteur de pas. Si toi, Élodie, dans tes objectifs de vie, c'est de dire « je veux me mettre en forme puis je veux marcher 5000 pas par jour », tu vas mettre sur ton cellulaire une application qui va te rappeler à tous les jours combien de pas tu rendu. Donc, si tu te rends compte qu'à 5 heures, tu as fait 2000 pas, ben, ça va te donner un petit boost pour être capable de dire « ok » il faut que je fasse plus de pas, qu'est-ce que je vais faire? Même si tu fais le tour de ton îlot dans ta cuisine ou tu fasses le tour de ton building dehors, c'est pas grave, tu vas aller faire tes pas, okay? Donc, le club du 15 minutes, c'est un reminder que j'envoie à mes clients tous les jours pour leur dire n'oublie pas de travailler sur ton entreprise. Arrêtez d'être PDG débordé. Parce que si tu ne travailles pas sur ton entreprise, tu travailles toujours dans ton entreprise. Tu n'arriveras jamais à être un P. Tu vas rester PDG débordé toute ta vie. Moi, j'ai vu des entrepreneurs après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, travailler aussi fort qu'à la première année parce qu'ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment changer de rôle. Ils ne savent pas c'est quoi la job d'un P. Ils s'imaginent que s'ils délèguent tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils n'auront plus rien à faire. Puis moi, je leur apprends, non, 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 un P, là, ça travaille, mais ça travaille différemment. Ça travaille sur d'autres volets de l'entreprise. Ça travaille, exemple, l'innovation, la gestion de risque, le département financier, le département des RH. Ce, ne c'est pas, ce n'est pas les RH, c'est le département des RH. Donc, je leur apprends comment travailler comme un P. Ça, ils ne savent pas. là. Il n'y a personne qui leur a montré ça. Donc, c'est ce que je leur enseigne. Mais je leur dis, ce que je vous enseigne, là, même si la formation, Ok, Or, exemple, 10 modules de base, 16 modules au complet, même si tu fais les 16 modules, tu n'auras pas le temps de mettre ça en place en 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Là. Ça va être un changement de vie que tu vas faire ou que tu vas t'habituer à 15 minutes par jour le reste de ta vie à améliorer ta façon de travailler, ta business, toi, parce que tu vas développer des compétences et ainsi de suite. Puis Ce qui arrive, c'est quand les gens font mes formations puis qu'ils font le club des 15 minutes puis qu'ils comprennent que, oh mon Dieu si j'applique le 15 minutes que Lucien me dit ça va fonctionner bien, je te dirais qu'au bout de à l'intérieur d'un an la majorité de mes clients qui font le club des 15 minutes à tous les jours sont rendus à une heure et demie par jour à travailler sur leur entreprise parce que c'est plus payant ils réalisent que travailler moins, c'est plus payant parce qu'ils travaillent mieux, ils travaillent à la bonne place, ils font la bonne chose. Donc, si je travaille à la bonne place, je fais la bonne chose, puis je travaille moins, puis c'est plus payant, j'ai plus de liberté. Donc là, ils me regardent, et ils disent Lucie, mon objectif, après un an, deux ans, c'est de faire ça à temps plein, travailler sur mon entreprise, d'engager un DG. Et là, je mets une petite parenthèse, parce que je dis tout le temps, on n'engage pas un DG. On n'engage pas un mini-mois, ça n'existe pas des mini-mois. Okay? Des mini élodies il n'y en, en a pas d'autres. Il okay? y en a juste une, c'est toi. Donc, comment on fait pour déléguer? Ben, je leur apprends à déléguer à trois, quatre, cinq, six personnes différentes. Le DG, est séparé en six postes. Ces postes-là, c'est quoi? C'est des départements. C'est le département des finances, c'est le département des risques, c'est le département euh, de la stratégie. De... Donc, les six départements sont délégués dans six personnes différentes et toi, en tant que P. Ce que tu as, c'est que tu as ce qu'on appelle des KPI. Tu as des indicateurs qui te disent que tous tes départements vont bien. Et si jamais il y en a un qui ne va pas bien, tu as un flag jaune. Donc, le flag jaune, il sort à tous les jours. À tous les jours, tu réajustes ton entreprise. À tous les jours, tu viens mettre l'énergie où est-ce qu'il faut. Ton entreprise n'a pas besoin de toi. Tout va bien, parfait. Continue de travailler sur le pays. Ton entreprise, il y a un flag jaune qui vient de sortir. Appelle ton équipe pour qu'elle s'en occupe. Il y a un flag rouge qui vient de sortir. Tu reviens dans ton entreprise, tu règles le flag rouge puis tu retourneras comme P. Donc, c'est ça, être un P. Mais qui leur a enseigné ça? -hmm. Personne. On n'est pas né entrepreneur. On l'apprend. On a deux façons de l'apprendre. À la dure. Faire des affaires-erreurs nous-mêmes ou se faire accompagner. Tu le sais, il dit. Les gens qui te suivent, c'est parce qu'ils croient en l'accompagnement, puis ils disent il a dit, elle va me dire de prendre ce chemin-là, parce que c'est beaucoup plus vite, puis je vais éviter pas mal d'embûches. Hein? Donc, les gens qui savent c'est quoi la valeur d'être accompagné, bien, ils vont chercher des coachs. Mais maintenant, si je veux changer de rôle, être un administrateur d'entreprise, ce n'est pas être un, un entrepreneur. C'est d'autres choses. Il faut l'apprendre, ça. OK? Et c'est ce que j'enseigne. Mais tu sais, là, tu vas dire, ouais, OK, Lucie, tu enseignes ça de devenir un P. Tu es d'être t- accompagné voyage
0: et du. Je m'en allais là à savoir. Et toi, dans tes entreprises maintenant, qui est-ce qui s'organise pour être le gardien de où est-ce que tu en es dans ton P et dans ton PDG?
1: Écoute, je repars une nouvelle entreprise parce qu'elle a tellement bien fonctionné que, écoute, tout est à monter, tout est à faire, tout est. Donc, je suis retourné dans le rôle de PDG à la fin 2022. Sauf que là, début 2023, ben, je suis déjà à dire, j'ai des équipes alentour de moi et on va se le dire. Grâce au Covid, je peux engager n'importe qui, que n'importe quelle compétence, pour 5 à 10 heures par mois. Ou par semaine, ou par, selon mes besoins. Donc, j'ai neuf équipes qui travaillent pour moi, spécialisées, chacun dans leur domaine, parce que moi, là, je n'ai pas le temps d'engager des employés puis de les former, parce que mon temps à moi, il est trop précieux, il vaut trop cher. Fait que, donc, j'engage les meilleures personnes dans leur domaine, je leur délègue, puis je leur dis, voici le résultat que je veux. Toi, tu es l'expert, je n'ai pas besoin de te montrer comment faire, voici le résultat que je veux, quel jour, quelle date, quelle heure. Parce que bien déléguer, c'est ça. Okay? C'est d'être capable de gérer l'agenda de l'autre, <rire> d'être capable de dire « moi j'ai besoin de ça tel jour, telle heure, telle date, parce que quand toi tu vas avoir terminé, il faut que je le passe à l'autre, parce que l'autre lui il va faire la suite, puis l'autre il va faire la suite, puis éventuellement, ce que moi je vais avoir besoin, ok, ça ne sera pas un DG, parce que comme je t'ai dit, mon DG il est réparti en plusieurs départements, mmh. ce que je vais avoir besoin, en fait, ce qui est sous-estimé dans une entreprise, c'est un chargé de projet. Hum. Le chargé de projet fait quoi? Il s'assure que la date limite du projet, c'est ça. » Toutes les étapes qui doivent être faites sont celles-là. Puis voici les échéanciers de chacune des étapes. Puis là, il va suivre chacun des fournisseurs pour dire, OK, ce fournisseur-là doit finir telle date. Puis il va s'assurer que ça s'est fini telle date parce que le deuxième a besoin de ça, telle date. Et Le troisième a besoin. Donc, un chargé de projet, c'est lui qui va gérer le projet pour arriver au résultat final que moi, j'ai besoin. Donc, moi, là, le seul employé que je vais avoir, ça va être un chargé de projet tous mes employés en parenthèse ce sont des fournisseurs externes qui me donnent ce que j'ai besoin selon ce que j'ai besoin. Puis je te donne un exemple de ça, j'ai des adjoints qui sont des adjoints exécutants qui font juste exécuter les tâches mais qui ne prennent aucune décision, qui mmh. coûtent pas cher puis qui se travaillent à l'autre bout du monde. Mais j'ai un adjointe exécutive qui travaille ici au Québec puis qui elle comprend ce que je fais comprend mes besoins et qu'elle est capable de prendre des décisions même si je ne suis pas là. Parce que ce que ça a amené, voyage déductible, c'est que je ne suis pas là une semaine sur deux. Oui, c'est ça. Donc, je peux <rire> l'entreprise une semaine sur deux, ben, je ne suis pas là. Mais là. Ben non. Donc, j'ai une adjointe exécutive qui va faire le tri de ce qui est important quand je ne suis pas là, répondre au téléphone, répondre au courriel, euh, bouquer quelque chose s'il faut. Donc, elle va, faire, elle va être capable, elle, de prendre des décisions. En mon nom, je vais lui montrer comment, je vais lui donner une structure, je vais lui donner des modèles, Je vais... parce que mon côté de délégation, pour déléguer, là, il faut être structuré soi-même. Mm-hmm. Puis si moi, je suis structuré, je mets quelqu'un en arrière de ma structure, puis je dis, suis ça, voici les étapes voici ce qui doit être fait, voici le modèle. Euh, moi, je, je suis une experte dans les... Euh, de, de faire euh, des images. Okay? Je prends un, un, un print screen de l'image, voici ce que je veux comme résultat final. Je te le montre. Vo, vo, voici ce que j'ai besoin. Okay? Ou j'enregistre une vidéo. Voici les étapes que j'aimerais que tu fasses. Tu cliques ici, tu cliques là, tu cliques là. Je mets la vidéo. De... Donc, si cette personne-là quitte, mon vidéo reste là. Mm-hmm. J'ai quelqu'un d'autre en arrière du siège puis j'ai dit... Écoute la vidéo, regarde le print screen, regarde ce qui doit être fait. Je le fais une fois. C'est comme les formations. Les formations en ligne, on en ligne. les formations, on le fait une fois, on les met là. C'est la même chose déléguée, même affaire. Donc, j'ai monté cette structure-là. Puis à ce moment-là, ben, un coup que la structure est montée, je peux déléguer à n'importe qui, n'importe quand, puis eux autres, ils suivent ce que, j'ai, ce que j'ai, je leur montre ou la structure que je leur ai montrée, les étapes. Tu vois, comme là, voyage euh on avait deux heures de retard euh, sur mon vol d'avion. Il y avait une problématique au niveau de l'avion. Ce que j'ai fait, j'étais avec mon cellulaire. là OK? Moi, je suis dans mon Trello. Mon Trello, c'est l'endroit où est-ce que je monte ma structure de délégation. J'ai mmh. monté tout, 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 toute la structure pour avant, pendant et après. Durant ces deux heures-là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je viens de vivre parce que je venais de terminer un voyage avec des clients? Donc, c'était le meilleur moment parce que je l'avais frais dans, mon, dans ma mémoire. Qu'est-ce qui doit être fait avant, pendant et après un voyage? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je dois garder? Quelle est ma zone de génie que je dois garder? Puis, quelles sont quelle est les choses que je peux déléguer à mon adjointe exécutive? Fait que j'ai monté toute tout, 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 ma, 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 ma série de checklists et tout ça. Voici toutes les étapes qui doivent être, et je vais l'améliorer dans mon 1 par jour, -hmm. ça, je vais l'améliorer. Prochain voyage, je vais venir l'améliorer. L'autre voyage après, je vais venir l'améliorer. Donc, il va faire qu'au bout d'un an, j'oublierai plus rien. On va avoir fait tout ce qu'il fallait avant, pendant, après. Puis, le client va faire comme « Wow!
0: (rire) » Meilleure Euh, expérience.
1: 'expérience L'expérience extraordinaire. Mais ça commence par quoi? Ça commence par « Moi, je suis organisée. -hmm. Moi, je sais où je m'en vais. » Fait que je peux guider mes équipes à y aller. Parce que c'est Qu'est ça. Que tu peur, dirais hein?
0: que, le, justement, le fait d'être organisé vient comme. Tu es bypassé un peu. Des fois, des, les petites peurs, les craintes, les affaires qui s'en viennent. Tu as des structures, tu as des processus. Tu
1: te, fies, tu te fies à ça? Ben écoute, je, je l'améliore constamment. Tu sais, je me souviens la première fois, quand j'étais en finance, j'avais engagé euh, un adjoint. Euh, Puis son rôle, c'était le recrutement et s'occuper de mes clients. Puis, on avait commencé, puis à l'époque, on c'était pas comme aujourd'hui, là, on n'était pas sur ordinateur, on n'avait pas de Trello, tout était papier, OK? okay. On avait, comme, après la première année, on avait une demi-page, et demi par 11, de petites coches, de petits carrés, où est-ce que, à chaque fois que je cochais un petit carré, il y avait une pochette modèle qui suivait. OK? Je disais, bon, mais moi, là, je veux rencontrer un client, premier rendez-vous. Je cochais euh, la, la petite case, premier rendez-vous. Lui, servirait de barre Il allait dans le classeur. Il allait chercher la pochette, premier rendez-vous. Puis là, dans cette pochette-là, tous les documents, tout ce que j'avais besoin pour un premier rendez-vous, était dedans. Il me montait une pochette, puis il m'a donné. OK? C'était Après... le Trello manuel. Hein? C'était le Trello manuel. T'as oui, c'est ça. C'était vrai. le Trello manuel. Après un an, on avait une demi-page. Après deux ans, les deux côtés la, du 8 et du 11 étaient bien pleins. Je ne pouvais plus mettre de petites coches. pas. part. Okay? Donc, c'est un processus qui est long. Mais quand tu le commences, puis tu écoutes, dis, écoute, je vais juste l'améliorer. Ah, hey, j'ai oublié ça. Je vais venir l'ajouter. Je viens de l'ajouter. Ça a pris trois secondes. Tu viens de l'ajouter. La prochaine fois, ben, tu n'oublieras pas ça. Ah, il est arrivé, à l'erreur. Hey, Je ne veux plus ça. Je vais venir mettre quelque chose dedans pour que l'erreur arrive plus. Ah, j'ai, j'ai oublié de dire ça aussi. Ah, hey, Je vais venir le mettre. dans. Donc, c'est de l'amélioration continue après. Donc, monter la structure m'a pris deux heures, puis après ça, bien, je vais juste venir l'améliorer, ce qui va faire que dans un an, tu sais, je te donne un exemple. Là. Donc, OK, euh, il faut que je demande à mes clients s'ils ont des allergies alimentaires. Parce que c'est important. C'est moi qui réserve les restaurants. Fait que si je réserve les restaurants, puis j'ai quelqu'un qui est en allergie alimentaire, ce que j'ai vécu dans le dernier voyage, c'est qu'on a réservé un restaurant, puis elle n'a pas pu manger parce que c'était un buffet puis les gens ben, ils mélangeaient les ustensiles d'un plat à l'autre. Puis elle était allergique aux poissons et poissons fruits de mer. de fait qu'on s'entend-tu que quand t'es dans le sud, le poisson, il y en a partout, là. Donc, fait là, j'ai fait, que, OK, ben ça veut dire que quand j'ai quelqu'un, là, je me suis mis une procédure. OK, ben quand je vais demander au client qui a des allergies alimentaires, dans ma procédure de réserver les restaurants, je ne peux pas réserver des restaurants si c'est pas à la carte. Mm-hmm. Parce que sinon, cette cliente-là mangera pas. Et mm-hmm. cette cliente-là, elle a tellement trippé sur mes voyages qu'elle va me suivre quatre fois par année. Donc, on s'entend-tu qu'il faut il faut que j'y pense quatre fois par année? Parce que je ne peux pas l'emmener à chaque voyage. Puis à chaque voyage, il y a deux repas qu'elle ne mange pas par semaine. mais ben non, ça n'a pas de sens. Donc, c'est à moi à mettre le processus. C'est à moi à mettre quelque chose qui dit ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que je l'oublie, ça. ok Quelqu'un qui me répond qui est allergique, là ben quand je réserve un restaurant, il faut que je prenne en considération les gens qui sont allergiques. OK? donc donc, c'est toutes des petites choses que si je ne l'écris pas, si je ne le mets pas dans mes procédures, je vais l'oublier. Puis la prochaine fois, elle va revenir pas elle ne encore pas manger. Donc, elle ne sera pas satisfaite. C'est quoi de mettre une procédure puis de dire la prochaine fois, je vais avoir que des restaurants à la carte. Anyway, tout le mmh. monde va bien manger, elle aussi. C'est ça. Tu comprends? Ouais, Donc, ouais. c'est. c'est...
0: c'est, c'est... c'est si tu ah. parles d'amélioration continue, mais ce que j'entends aussi, ce qui, ce qui est sous-jacent puisque que tu dis très bien, mais c'est, c'est de de, de traquer tout ça. Et pour améliorer en continu, il ouais. faut analyser, euh, traquer, je n'ai pas d'autres mots, là, mais ouais. garder un suivi ouais. pour améliorer. Parce que des fois, ça va comme tellement vite, puis on ne s'arrête pas nécessairement pour dire Oh, attends, il s'est passé quoi là. On ne peut pas s'améliorer si on ne s'arrête pas.
1: Non, exact. Mais, mais moi, écoute, ça, ça, c'est une seconde nature. T'sais, moi Ma force, c'est de trouver des solutions. OK, ça, c'est ma force. Je suis toujours. Écoute, il a dit, il n'y a, a pas de problème, que je crée un problème pour essayer de trouver une solution. Fait que, tu sais, bon, je, tu vas dire, elle est rendue capotée, la fille. Mais, mais moi, ma force, c'est de trouver des solutions. C'est pour ça que j'aime ça, innover, parce que je trouve plein de solutions innovantes, plein d'affaires. Donc, je suis toujours à la recherche de dire, OK, qu'est-ce qui vient de se passer-là? Comment je peux m'en servir? Comment je peux l'améliorer? Comment je peux l'utiliser? Comment, qu'est-ce que je peux faire avec l'information que j'ai là en ce moment? Mm-hmm. Comment je peux l'utiliser, cette information-là? Est-ce que je peux l'utiliser dans mon système? Est-ce que je peux l'utiliser à ma façon? Donc, toutes, toutes, toutes les formations que je fais, là, peu importe lesquelles, j'essaie toujours de trouver, autant maintenant on va avoir une formation d'une journée, là, bien, dans, à la fin de la journée, je vais au moins avoir cinq tâches où est-ce que je vais avoir mis un L à côté, puis je vais dire, ça, Lucie, tu peux utiliser ça dans ton entreprise puis va le mettre à quelque part dans soit tes tâches, soit ton calendrier, soit, tu sais, des fois, ça prend du temps de les créer, donc je vais aller mettre un rendez-vous pour le créer, j'ai des, j'ai des moments dans mon agenda où est-ce que c'est des moments à formation, j'ai des moments, c'est des moments bureau, où est-ce que je vais venir créer des choses, comme là, j'ai rajouté du temps pour enregistrer mes formations, tu sais, moi, là, tout, tout, tout est structuré, mais tout est adaptable. Ce qui veut dire que je peux changer mon agenda de même atteinte, de place, de jour, de, il y a, à moins, tu sais, ben là, j'ai un podcast avec Elodie je le changerai pour mon podcast avec Elodie il est là, il est dans l'agenda, mais il y a 30% de mon agenda par semaine qui est adaptable, que je peux modifier, moduler, selon qu'est-ce qui se passe, tu sais, j'ai fait un réseautage cette semaine, le, 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 oh, le palmarès euh, des femmes euh, en affaires donc c'était, euh, c'était un gros événement où est-ce qu'ils venait récompenser 130 entreprises qui étaient les, 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 le palmarès des meilleures femmes en affaires au Québec et là je, je, je me suis rendue là, c'est la première fois je ne je connais, connais personne, je, j'ai aucune idée j'ai dit écoute, je pense que je peux aller je peux aller chercher quelque chose dans cet endroit-là Et là, je suis là dans la soirée, puis je vois, Lucie, tu connais pas vraiment grand monde, donc c'est difficile de réseauter, puis tu sais, t'accoses pas quelqu'un que tu connais pas pour dire « Allô! » J'ai fait comme « OK, comment je peux utiliser ce moment-là, ce réseautage-là, pour venir le maximiser? Si je peux pas rien faire durant la soirée, là, Okay, parce que ça ne donne pas, parce qu'il y a des gens qui parlent en avant, donc on n'a pas vraiment le temps de réseauter comme tel. c'était n'était pas un réseautage, c'était vraiment plus, un, 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 un il, venait, il venait récompenser dans le fond ces femmes-là. ben avec la soirée, il nous donnait le catalogue des 130 entreprises. Mmh. D'après toi, là, qu'est-ce que je peux faire avec ce catalogue-là des 130 entreprises
0: J'imagine que tu l'as bottiné, que tu es allé voir des points communs avec toi, puis tu es allé chercher les personnes, une couple de personnes avec qui tu pouvais parler.
1: Je suis allé voir effectivement qui était m- mon persona, mm-hmm. Mm-hmm. non, mon public cible qui est potentiellement intéressé par mes voyages déductibles pour leur entreprise, et je leur ai envoyé un courriel LinkedIn. Félicitations.
0: Ah oh, bah oui. Mm-hmm. C'est
1: tout. Qu'est-ce que ça va donner? Tu vas dire, il a dit, tu temps là, est-ce que ça va te donner quelque chose? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais ça, c'est 1% par jour. C'est mon 1% aujourd'hui que je dis, est-ce que je suis dans ma zone de génie? Oui, je fais des contacts avec mes clients potentiels. Peu importe la façon que je fais le contact. Je fais des contacts avec mes clients potentiels. C'est, c'est ça, ma zone de génie. Donc, moi, plus souvent je suis dans cette zone de génie-là, et plus je vais avoir des résultats. Donc, mon objectif, c'est d'être 80 dans ma zone de génie. Fait, est-ce que je sens que cette soirée-là est une soirée perdue? Un peu, parce que j'ai pas vraiment jasé à tant de monde que ça. Je n'ai pas vraiment fait de contact à un à un. Mais est-ce que je peux utiliser ça pour mon bénéfice? Est-ce que je peux utiliser ça pour dire comment je peux faire pour que ça soit rentable et que ça, et que ça me serve? Donc, une heure, deux heures que j'ai envoyé des courriels pour dire félicitations aux gens que j'ai spotés pour dire eux, c'est probablement mes clients cibles, bien, même si j'en avais juste une qui vient à mon voyage et qui fait comme mes cinq autres clients qui ont tellement tripé et qui ont dit Lucie, on te suit quatre fois par année, mais ben, j'en aurais juste une. Est-ce que ce soir-là va avoir été rentable? Maison. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, être dans sa zone de génie, c'est, il faut se libérer du temps. Pour se libérer du temps, il faut déléguer. Pour déléguer, il faut comprendre comment. Pour comprendre comment, il faut comprendre qu'est-ce que ça rapporte. Et et là, je vais donner un petit truc à ceux qui t'écoutent, Elodie. Euh, j'ai commencé euh, dans ma formation « Comment déléguer en confiance, travail d'équipe à » au la, à la, à la dernier voyage formation. J'ai commencé à, 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 à mes clients en leur demandant « Combien ça coûte déléguer une heure? » Là, ils m'ont tous regardé. Bien, dit, ça dépend combien coûte la personne que tu engages. OK. Mettons que la personne que j'engage coûte 50 dollars de l'heure. Là, vous allez dire « Ça coûte 50 dollars déléguer une heure. » OK. Si je vous dis que pendant cette heure-là, que j'ai payé 50 à quelqu'un d'autre, j'ai vendu un voyage. Combien ça rapporte avoir délégué une heure? Bien là, tout le monde me regarde et me dit « Lucie, ça rapporte le profit que tu as fait. » Parfait. Maintenant, si je vous dis « Ah oh non, je vais le faire moi-même parce que ça va aller plus vite et ça va être mieux fait. Mm-hmm. » Combien j'ai perdu d'argent? Mm-hmm. J'ai perdu mon profit. Mm-hmm. Donc, ne pas déléguer ça coûte de l'argent. Pas 50 de l'heure. C'est le profit que tu fais. Et j'ai commencé la semaine avec ça. Puis après ça, on a calculé combien qui valait l'heure dans leur zone de génie. On a calculé, exemple, si moi je vaux euh, 300 dans ma zone de génie, puis ça me coûte 50 pour engager quelqu'un, ben je peux déléguer tant d'heures. Puis moi, bien, même si j'en mettrais juste une, ça ne ça m'a rien coûté. J'ai délégué, exemple, 7-8 heures par semaine. J'ai mis une heure dans ma zone de génie. Donc, j'ai vendu un voyage. Ça m'a rien coûté. Puis, il me reste six heures pour moi. Ah, tiens, je me suis libérée du temps. Puis ça m'a pas coûté une scène. Je fais plus d'argent. Parce que si je mets deux heures dans ma zone de génie puis je vends deux voyages, je viens de faire plus d'argent. Fait que quand je te dis faire plus d'argent, avoir plus de temps puis plus de liberté, faut apprendre
0: comment. Exact. Puis, il faut... Puisque que tu as mis de l'avant, que je trouve hyper important, puis quand ça arrive, la question de déléguer, c'est, c'est déjà arrivé dans, dans mes clientes, par exemple, qui me posaient cette question-là, mais c'est de, justement, déléguer, oui, mais qu'est-ce que tu fais pendant le temps que tu délègues Et voilà. C'est, c'est, c'est génial, j'adore comment tu l'as apporté, je pense que ça va donner beaucoup de valeur. Euh, OK. Là, je voudrais revenir sur les voyages, parce que je sais que c'est une question que tu es habituée à, à poser Mais j'aimerais ça, moi, te la poser. (rire) En fait, je vais te la la poser un peu de cette façon-là. Mais quel est l'endroit qui est spécial à ton cœur que tu as découvert dans un de tes voyages dans ta vie?
1: Écoute, le... Le premier vrai voyage. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre des vacances et un voyage. Des vacances, c'est que tu t'en vas sur le bord de la mer et tu t'en vas t'échouer parce que tu es brûlé, épuisé, puis t'as pas assez d'énergie pour aller voyager. Ça, j'ai fait ça pendant des années. Ok Je pouvais voyager quatre. Non, je pouvais prendre des vacances quatre à cinq fois par année sans jamais voyager mmh. parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais brûlé parce que j'étais fatiguée, parce qu'il fallait que je m'occupe des enfants. Mais bon. Mais le premier voyage, le premier vrai voyage que j'ai fait, c'est pour mon amoureux. Mon amoureux, quand je l'ai rencontré, il me dit « Mon rêve, c'est d'aller voir les pyramides en Égypte. » Et je lui ai annoncé deux ans avant qu'il ait ait ses 50 ans que ça serait son cadeau de fête, qu'on allait aller en Égypte à ses 50 ans. Écoute, je peux te dire que pendant deux ans, on a écouté à peu près tout toutes les émissions sur l'Égypte. Là, je disais, arrête, on va déjà tout savoir, <rire> on va déjà tout avoir vu. Là, il était là, non, 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 mais il faut écouter ça. Puis, écoute, pendant deux ans, on a vécu le voyage avant. Mais rendu là-bas, j'ai réalisé à quel point c'était donc pas pareil quand tu le voyais en arrière d'un écran et quand tu le vivais sur place. Parce que, tu sais, quand tu es tout petit, tout petit, puis tu as l'air, t'as l'air de, de, d'une fourmi à côté d'un temple qui est immense, qui est énorme, Et là, tu t'essayes de t'imaginer comment ils ont fait pour sculpter ça, là, tu es comme, écoute, c'est, c'est époustouflant. Mmh. Moi, je souhaite ce, ce voyage-là à tout le monde une fois dans leur vie. Écoute, moi, je m'étais dit, tu sais, tu me demandes, n'importe où je vais aller dans le monde, là, tu sais, euh, je vais aller à Paris, là, je ne ramènerai pas une valise de, 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 de souvenirs de Paris. Là. Mais quand on est allé en Égypte, j'avais emmené j'avais une valise vide pour mm-hmm. ramener des cadeaux. Parce que pour moi, l'Égypte, c'est tellement hors norme, c'est tellement, c'est tellement, écoute, tellement inexpliqué inexplicable que je me disais, écoute, il y a juste ça qui existe. À terre comme ça, là. il n'y a rien d'autre, puis ils ont découvert une, une infime portion hein, de, de, de ce qu'il y a en Égypte, là. le reste est caché, puis c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour être capable de découvrir et de le chercher, mmh. Mais donc il, quand à un moment donné, il y a une tempête de sable qui découvre un pignon de, de, de temple, bien là, ils font comme, ah, il y a un temple ici, tiens, on va, on, on va le découvrir, puis on, on va le montrer au monde. Donc, il y a plein, plein, plein de choses en Égypte encore qui n'est pas découvert et qui reste à découvrir et qui est vraiment fascinant. Donc, je te dirais que ce voyage-là, pour moi, a été la prise de conscience de justement c'était quoi la différence entre des vacances et un voyage.
0: Hmm. J'aime ça. <rire> J'adore ça. Et C'est super. Puis, je, je reprends toute cette méga belle conversation par ta question du, euh, de ta définition du succès. Je trouve que ça fit vraiment bien avec ta mission, puis tout ce que, où est-ce que tu es en ligne? Fait que pour toi, personnellement, qu'est-ce que c'est, c'est quoi le succès? C'est, quand tu atteins ta définition de succès ou ce que tu vises comme définition de succès, ce, ce serait quoi? Écoute, euh, une des choses que je
1: fais euh, dans, dans une de mes formations, c'est l'ikigai mais je le fais à ma, à ma méthode à moi je le fais à ma, à ma façon à moi l'équilibre c'est
0: quoi Parce que ça va être un de mes prochains euh, oh. épisodes je vais en parler
1: oui super donc, donc c'est de venir découvrir en fait sa zone de génie ok par l'équilibre et je te dirais que pour moi le succès c'est d'être capable de vivre son équilibre à 100% et je peux te dire que Voyage Déductible est né d'une planification stratégique où est-ce que dans mon ikigai personnel était de voyager, de découvrir le monde. Et dans mon ikigai professionnel, c'était d'enseigner, de mentorer, d'apprendre aux autres comment faire pour devenir des P, d'arrêter d'être des PDG débordés. Donc, Voyage Déductible, c'est le mélange des deux. C'est mmh. d'être capable de faire des voyages pour apprendre aux gens à arrêter d'être PDG débordés, devenir des P fait qu'il vit le voilà.
0: succès dedans En pleine date. Ah, j'aime ça, c'est beau. <rire> c'est cool, hein <rire> là. Je suis vraiment contente de, de t'avoir reçu, surtout à cette période-ci, c'est, c'est écoute, c'est absolument parfait parce que moi, je m'apprête à faire mon voyage nomade, après je m'apprête à découvrir ce que c'est d'être solo. Euh, sur la route et avoir son entreprise. C'est comme tout nouveau pour moi. Cette... J'ai fait des pas, mais tu sais, je me, c'est, il y a quand même beaucoup de nouveaux qui s'en vient. là. Fait que, ouais. dans le fond, cet épisode-ci, ça, ça, ça fait la belle transition entre ma première saison euh, de, de podcast puis la deuxième qui s'en vient nomade. C'est comme arrivé au moment mmh. idéal pour, pour rapper ma fin de première saison. Fait que je te remercie tellement. Je te remercie pour. Euh, T'as ton énergie. C'est, c'est, c'est toujours ce que j'ai retrouvé chez toi, cette énergie contagieuse-là. C'est, tu pétilles, tu es quelqu'un qui... Est... Ben, je te suis sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, oh, ben, ça va être ma dernière question. Ce serait quoi la meilleure plateforme Parce que es presque partout. <rire> fait que, si je dirige euh, ma communauté vers un endroit pour te suivre et connecter avec toi, lequel ce serait
1: Les deux chaînes YouTube La chaîne de l'Académie de l'éclosion, où est-ce qu'on parle justement de formation PDG à devenir P et euh, ma chaîne YouTube de fait voyager ton entreprise ou voyage déductible où est-ce que là je viens vous faire des lives de voyage, je viens vous faire des des, 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 des prises de conscience mon podcast en fait est sur cette chaîne là aussi euh, là je parle vraiment juste plus de voyage puis que je montre mes coachs qui sont en train de coacher leurs clients donc éventuellement on va on va voir Elodie en train de coacher ses clients à quelque part dans le monde. <rire>
0: Ah, ah. ma destination donc, là, c'est, c'est...
1: Comme tellement de choix là. Ah, ouais écoute c'est, c'est... quand tu reste juste à choisir la destination c'est tellement le fun euh, mm. donc ben, donc mes deux chaînes YouTube je te dirais que c'est le meilleur endroit c'est c'est là qu'il y a le plus de, de contenu puis il y a des vidéos puis vu ben que si on parle de voyage ben de le voir aussi mm. c'est tellement c'est tellement plaisant puis moi ben Écoute, je m'amuse, euh, tu sais, comme je le disais, mon coach Youtube euh, qui me dit, il faut que tu fasses des des, euh, des shorts. Donc, ça, c'est des petites capsules. Écoute, je me suis mise à faire des petites capsules de 20-30 secondes à tous les jours, tous les matins. Et je m'amuse avec ça, il a dit. Là, il y a des gens qui me découvrent par ces capsules-là, puis ils font comme, OK, Lucie, euh, t'es pas pareil, là. Toi, puis toi, la fille du podcast, c'est pas pareil, là. <rire> Mais Non, parce que je m'amuse. Je, je, des fois, je brasse les gens, puis des fois, je fais juste des prises de conscience, puis des fois, ben, je pète ma coche, ça arrive. Euh, donc, je, je, mais, mais, je m'amuse. Je, 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 pour moi, tu sais, d'être, le succès, c'est d'être soi-même, d'avoir, d'avoir la possibilité d'être soi-même dans toutes les sphères de sa vie, puis de kiffer sa vie, comme, comme les Européens diraient. Moi, je suis rendue à ce stade-là. Je kiffe ma vie aujourd'hui, puis je, je, je souhaite que tout le monde arrive à cette étape-là. Et je te le souhaite aussi, Élodie, de te retrouver puis de dire « ça serait quoi ma vie idéale? » Puis dessine-la, parce que mm-hmm. tu risques de l'avoir.
0: Tellement, et je suis 100% d'accord. Puis je... ben En fait, dans les prochains jours, je m'en vais expérimenter ma vie idéale. Mmh. De dessiner, de et puis je pourrais sortir des rouleaux de, de, de quand j'ai, en 2019, quand j'ai commencé à avoir cette vision d'entrepreneur nomade, j'ai dessiné un bus, c'est un bus que je voulais acheter à l'époque. Moi, je me suis acheté mon verre, pour plein de raisons euh, pratico-pratiques, que je ben ne sais ouais. pas travailler le métal, et que stripper un bus, c'était dans le métal, c'est compliqué. Mais, euh, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai dessiné, visualisé, je fais les petits pas pour, puis, puis là, je m'en vais expérimenter c'est, le, de, du rêve à la réalité. C'est quoi qui se passe? Puis, ah, sure. je suis capote.
1: Bien, c'est ça. Puis, écoute, tu, tu, puis un jour, ben, si vraiment tu tripes là-dedans, ben, tu vas dire, OK, comment je peux faire maintenant pour que mes clients euh, comme trippent avec moi puis que je leur enseigne ce que j'ai à leur enseigner? Je te dirais que dans les prochaines années, qu'on soit coach, formateur, consultant, euh, L'être humain va avoir besoin des compétences qu'on a à leur à leur partager parce que le Covid a été difficile mais ce n'est que le début de changement il va y avoir beaucoup de changements planétaires qui s'en qui s'en viennent et la gestion du changement pour un être humain est très difficile euh, donc comment on peut les accompagner dans ce changement là puis comment on peut leur redonner une liberté. Je pense que toi, moi, toutes les autres, on a, on a tous un rôle à jouer. Puis les gens viennent vers nous parce qu'ils aiment la façon qu'on, qu'on, qu'on est, ils aiment la façon de, de, de ce qu'on fait, ça
0: leur parle et c'est ça qui est important.
1: Et juste ça qui est important.
0: Je suis tellement, tellement 100% d'accord avec toi. Merci, Lucie. Merci, merci à toi. Énormément. C'était des partages extrêmement riches. Euh, mmh. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup... Euh, pour mon audience, il y a beaucoup à apprendre de tout ce que tu as dit. J'espère qu'elles vont prendre des petits morceaux puis les appliquer un petit bout, un petit bout, puis garder dans leur boîte à outils euh, le cheminement puisque tu nous as partagé un énorme merci. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Aline, ton succès. Je te souhaite le, les plus beaux des voyages cette année, même si tu es dans, dans le DG euh, de tout ça, mais de, de profiter de toutes les expériences que tu euh, es en train de créer pour tes clients puis que tu es en train de vivre pour toi aussi. Je te le souhaite le meilleur.
1: Ben merci, Lodi. Merci de m'avoir reçu. Merci aux auditeurs qui t'écoutent de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Euh, je l'apprécie. Puis, ben, au plaisir de se rejoindre bientôt. Mmh. Merci.
0: merci bye bye, bye. Bye, tout le monde. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès et ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties tu l'as vraiment aimé? Laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye.